0: Благословенний наш Господь! Слава Йому! Мені недавно прийшлося проповідувати, знаєте, в церкві, де говорять по-російськи. Я просив вибачення у церкві, тому що я не знав говорити по-російськи. Ну, знаєте, прийшов такий час, коли я прийшов до вас. У вас говорять по-українськи, і мені теж треба вибачатися. Тому що я не знав говорити чисто по-українськи. Ну Я думав, ви зрозумієте, ото, чим би я хотів з вами поділитися. Ми з братом Іваном говорили перед началом служення, і, знаєте, він мені каже, яка в тебе тема? Можливо, ти вже вубрав, можливо, тобі лежить на серцю. Знаєте, я розмишляв собі, і думав, о, є багато місць і Слова Божого, яким хотіло б поділитися з вами. Ну, знаєте, коли він запомнив зачит... за... о той жінці, то я якраз в той час вибрав тему. Я би хотів говорити теж о той жінці, о якої низьки вже було запомнено. Знаєте, однажды я розмишляв собі над словом, яко... є записаною, у евреям я зачитал, я буду читать на русском, но я зачитал его в пятой главе, записанной самым вершом такие слова. «Он в плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Я розміщував над тими словами. Знаєте, пише Слово Боже о Христі. О тому же, вон в одній плоті своє, коли він жив на отої землі, коли він ходив по землі своїми ногами, і він молився до свого батька. І пише Слово Боже, що він в одній плоті своє із сильним воплем і з слезами на очах. Він приніс оті молитви і молєння, могущому його спасти, і услышаний був. Я почав собі роздумувати і думав, ну як же ти, Ісус, як же ти був услышаний, коли я знав чітко про тебе, що тебе розпіли, ти помер на Христі, а тут пише Слово Боже, що ти приніс молєння своєму Отцю, і ти був почутий. Знаєте, він насправді був почутий. Ну деколи наш розум людський не може ото зрозуміти. Що іменно почув його Господь? Які молєні я почув? Я почав листати Біблію і шукати оці міста, коли Господь наш із сильним воплем молився. Знаєте, я не знайшов дуже много міст, описаних про його сльози. Но є деякі міста написані, коли він молився, і сльози текли по його щиках. Знаєте, приходив ангел і укріпляв його. І каплі пота, як крові вони падали. Знаєте, із сильним воплем. він молився. Но однажды случилось, я би хотів то зачитати ото місто... Знаєте, як вже було вспомнено о той женщине. Ота женщина пише Слово Боже, що вона прийшла, вона зайшла в той дом, де лежав Ісус, де лежали ще ученики, можливо, ті люди, які закликали Його. Знаєте, там происходила бесіда, Слово Боже не говорить іменно о тексті, який говорив Ісус но пише слово Боже, що він говорив. Він, можливо, щось об'ясняв, але ті люди, які сиділи на тому місці, вони не могли почути. Вони слухали, і ото слово, воно не касалося їх. Вони його запросили на обід, хотіли, можливо, його угостити чимось, але, на жаль, почути оті слова, які б дали їм спасіння, вони не почули. Ну, знаєте, пише про ду- про другого чоловіка, якому ім'я Закхеть. Пише про нього, що однажди хотів увідіти Господа. За того, що в нього був невеликий рост, то він пише Слово Боже, вон заліз на дерево. Коли народ проходив, він хотів побачити того Ісуса, о якому він чув, но мало знав. Знайте, однажди проходив Ісус. І каже йому, зайди ти із того дерева, тому що мені надобно бути у тебе вдома. Мені треба зайти в твій дом. Я хочу з тобою поговорити, як однажды я говорив у того чоловіка, який закликав мене. Коли я говорив, я, можливо, можливо я би поговорив з тобою о бесіду, і ти би почув. Знаєте, той чоловік пише Слово Боже, що він з радостю він зайшов із дерева, він прийняв Господа. Но разниця є дуже велика. І з тим собитием, коли, знаєте, запросив його от от Симон, він запросив його в дом. І Господь уприкає його, я собі представляв оту ситуацію. Знаєте, в той час люди ходили по землі, і майже всі у якихось таких сандалях по-нашому. Знаєте, дороги були пильні. І коли Ісус прийшов в його дом, то требувалося гомити йому ноги. Ну, Но а той чоловік не зробив того. Якщо він його прийняв, знаєте, радо прийняв, то по тих законах, знаєте, треба було вилити масло на голову. Ну, а той чоловік, він не зробив. Якщо ти радо зустрічаєш свого гостя, то в той час цілували в знак того, що ми приймаємо тебе. Ну, Господь каже, ти того не зробив. Ну, знайшлася на тому місці жінка, вона прийшла в той дім. Я не знав, як вона слухала. Можливо, раніше вона вже чула проповідь Ісуса. Можливо, десь у другому місті вона вже чула Його слова. Але пише в тому місті, що вона просто підійшла. Вона склонилася у Його ног, вона плакала, і сльози її падали на Його ноги. Вона пише, що своїми волосами вона отирала Його ноги. І отой Іллє, який уна мала міру, ото, який було у той посудині, вона розбила і вилила на його ноги. Дорогий брат і сестра, я б низьки хотів, можливо, оту свою бесіду назвати «Дорога в небо зі слізами». Знаєте, мені припомнився один случай, коли один віруючий чоловік попав на заробітки. Мені кажеться, то була Росія. І знаєте, він попав туди до одного дядька дуже багатого. Він почав у нього робити, мені кажеться, що там добували якоїсь каміння, можливо якось дорогоцінної. Я не знав у подробності. Ну знаєте, одна ж той чоловік, він вирішив своєму господарю святкувати про Господа. Він хотів йому розказати, що є можливість у того Закхея, є можливість спастися, жити вічно з Господом. І він розказує про Ісуса. І той чоловік, він був такий ожесточений тема словами. Він вув'їх його на вулицю і каже, дивися, оті всі здання, де ти працюєш, то є все мій. О ті гори, де добувають каміння, я, заку... я їх закупив, я заплатив за них ціну, і ото все місто, де ти знаходишся, воно є моя власність, і ти мені говориш про Господа». «Якщо я сам про себе не позабучуся, то ніхто мені навіть не допоможе». Ну, знаєте, той віруючий чоловік, він подивився на небо і дав запитання о тому своєму хазяїнові. І каже, знаєте, а ото небо, яке над нами, воно теж вашої. І той чоловік каже, ні, небо не моє. І він почав розказувати і каже: знаєте, якраз же, я би хотів вам розказати, ото небо, воно є моє. Но дорога до нього має початок на вашій землі. Він почав розказувати про Господа. Знаєте, однажде, коли оту женщину, оті люди, як брат уже подмітів, осудили в своєму серці. Вони навіть посчитали ціну того елея, отого мира, вони определи, які то гроші. Вони вже, може, розподіли, кому би можна було помогти за ті гроші. Ну, записані інтересні слова об той жінці. Знаете, пише такие слова, я зачитал их, потому что «Ты целование мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги, ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежащие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Знаете, на той час люди видели разные события. Господь ісцеляв, Господь воскрешав, Господь дарував життя. Много чудес і знамені люди виділи. Ну, знаєте, прощення гріху на той час для людей було необычно. І вони зауважили, вони в своїх серцях десь внутрі, вони задавали собі вопрос: Ну, хто то може бути, який навіть гріхи прощає? Знаєте, низьке? Особливо християни, люди, які знають Господа, вони так похожі, як оті люди до тих незвичайних ситуацій привикавуть. Деколи я замічав то по собі і говорю із пережитого, деколи я знаєте, привикаву, що Господь прощає гріхи. І кажеться, я помолився, Господь простив. І все далі вже хотіло на наоборот, хотіло бися якихось знаменій, хотіло бися ісцілення, хотіло бися воскресення із мертвих, хотіло бися ще якогось чуда. Ну знаєте, на обичний план. Деколи люди-християни ставлять ото слово, коли Господь прощає». Вони не чудувалися тоді, отим всім знаменням, які робив Христос. Вони знали о ньому, вони чудно знали. Вони, наверное, мали навіть перелік тих чуд, які являв Господь. Ну, знаєте, до того слова, коли він простив гріхи, вони поставилися інтересно. Вони задавали в собі вопрос. І кажуть, ну, хто тут? Ми знаємо його. Вон ісцеляє. Вон, ми знаємо його. Він дає очі сліпим. Ми знаємо тому, що він перетворив воду на вино. Ми же його знаємо. Але як того, який прощає гріхи, вони його не знали. Дорога церква, я би хотів низько звернути нашу увагу іменно на оті слова. Знаєте, наш Господь він прощає нам гріхи. Но наша дорога в небо, вона є нелегка, вона є непроста, вона є сузір'ями. Однажды я жив на такому, знаєте, по озера. І там я часто наблюдав, приходив з роботи і наблюдав, там плавали, я думав, то були дикі гуси. Вони плавали із своїми маленькими гусенятами по той воді. І знаєте, часто оті більші гуси, вони взлітали над водою, але маленькі гусенята, вони не могли поднятися. І я часто бачив, вони вже починали крилями махати, бити по той воді. Їхня мама або тато вже знаходився у вуздусі, але знаєте, оті маленькі птінці, вони не могли взлетіти. Знаєте, чудне ото курликання їхньої було. Ну однажде я замитив одну інтересну річ. Однаж ти знаєте, от там вся толпа гусей, вона набрала деяку швидкість по тій воді. Вони начали бити сильно крилами зійтем, і в тих маленьких гусенят, получилось, що вони піднялися в повітря. Чули бо той голос матері і тата. Чули б ви о той курлик, знаєте, о тих гусей старших, коли ота радость переповняла їх, що їхні діти, вони все-таки змогли одорватися від землі. Знаєте, є написано, що коли грішник кається, небо радується. Я думав, ото що десь приблизно сходство, коли ми, знаєте, все-таки одриваємося, От тої землі, от того гріха, на небі є радость. Ну, однажди Господь, знаєте, він прийшов в Єрусалим. Піше у ворот Єрусалима, там знаходилася купальня, називаємо Віфезда. Там було п'ять критих ходу, і там була купа людей, які були слабі і сокші, Знаєте, болезни були разні. І одного разу проходив там Ісус. Знаєте, там пише за одного чоловіка. У тому чоловікові Господь задав питання. У того чоловіка Господь попросився і каже йому, хочеш ли бути здоровий?» Знаєте, на ту тему можеш говорити е, різні толкування. Ну, я б хотів вивести одну істину, яку я там знайшов. Знаєте, Господь каже, отому чоловікові, він задає вопрос. Отой чоловік купа року вже лежав у тих воротах, він чекав і каже йому: Христос, ну, хочеш ли ти бути здоров? Можливо, Господнець хоче нам заговорити, хочеш ли ти бути прощенним, хочеш ли ти бути освяченим, омутий кров'ю. Ну знаєте, от вето того чоловіка, коли я розмішляв на ототому, він поражає мене. О той чоловік каже, так, Господи, я хочу, я давно болен, і ти ото знаєш. І приходить ангел, возмущає воду. Ну, знаєте, він каже, не є в мене чоловіка. О той чоловік, він не приходить до мене. І коли вода возмущається, і мені треба б попасти туди першому, щоб бої зцілитися, ну не є чоловіка. Дорогий брат і дорога сестра, знаєте, мениськи чоловіка не найдеме. Не є отого чоловіка, Ото, отой людині, яка була там больна, яка чекала чоловіка, отой чоловік так і не знайшовся. Ти не знайдеш, дорога душа, ти не знайдеш на землі отого чоловіка, який би змог тобі допомогти. Я почав уточняти, знаєте, там пише такі слова, є ж жив Єрусаліме, ота Віфезда. Ота купальня, і я Немножко зайшов в історію, тому що а, Отак написано і Слові Божому Пише, що не була, А є вже я почав уточняти, знаєте, є у мене деякі знакомі люди, які побували на тому місці. Я їх просився і кажу, ну видиш, записані такі слова. Є ж у входа в Єрусалимі ота купальня. Ну розкажіть мені, скажіть мені правду, є вона чи не є? Чи може там сидять люди, які, які хворі? Чи получають вони ізцілення? Знаєте, усі, хто мені відповідали, казали «Є», але на ній собирають плесень, додавляють до води якісь хімії, тому що ота вода портиться. Ангел не сходить з неба. Ангел не возмущає оту воду. І я вспомнив собі оті слова, знаєте, коли наш Христос, він молився і почутий був. Знаєте, Вон на Христі Проясню такі слова, він казав, свершилося. Я думав, вже якраз той час воно і свершилося, що ота купальня замерла а відкрилася нова купальня, яка є на Голгофі, яка є у ног Христа, яка є часто в нашій церкві. І знаєте, Дух Господній, він возмущає оту воду. Ну, ну деколи ми чекаємо чоловіка, можливо якогось гостя або великого проповідника, який би допомог нам вийти наперед, який би ну, подсказав нам, що нам треба каятися. Ну знаєте, Господь говорить по-другому, він закликує нас йти до Його ніг. Іти туди, де він звершив побіду. Іти так, як він однажди молився, знаєте, із сльозами на очах. Ота жінка, вона плакала. Я думав, оті сльози дуже много о чому говорили. Я думав, що Христос, він через оті сльози вон видів, тому що коли вона прийшла, то оті сльози плакали, текли з її очей, тому що вона була грішниця. Ну коли вона йшла, оті сльози так само текли. І я так на кулько змугу в своєму разумі заглянув у ті сльози і думав собі, Господи, коли вона була грішниця, вона плакала, вона просила у Тебе прощення. Ну я розумів. І вона дух її, жажда того і зцілення, обновлення. Дух її жаждав її сльози текли. Но коли ти їй сказав оті слова, прощавуться тобі гріхи, ну почему чому вона плаче? Знаєте, Господь мені відвітив, знаєте, у неї була радость от того, що їй Господь простив я би хотів низьки закликати нас до молитви. Знаєте, живо, не важно, чи ми грішні, ці вже прощені, але живо сльози радості, вони текли, живо сльози розкаяння, вони текли. Тому що наша дорога до неба, вона є нелегка. І хотів би нас призвати отими последніми словами. Однажды, знаєте, коли Господь вже возносився на небо, Одного разу він збирав своїх учнів, апостолу, і він проситься Симона, чи ти мене любиш. Він проситься раз, другий раз. Потім він говорить такі слова. Хотів пояснити, якому Симону вує, якою смертю він умре. Ну, знаєте, там пише такі слова. Він подав знак руков і сказав, Петрові, Симон, іди за мною. Там не упом'януто ім'я, але він каже йому, іди за мною. І Петро почав йти, і каже, і такі слова написані, я зачитав у їх, знаєте, інтересні слова. То говориться у Йоанна остання голова, буквально останні стихи. І сказав сіє, говорить йому, тобто Петро, іди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за Ним ученика, которого любил Иисус, и который, на вечере преклонившись к груди Его, сказал, «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидел Петр, говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною». Знаєте, ото місто, воно закликує Петра. Знаєте, Петрові Ісус каже «Іди за мною! Іди за мною!» Ну, а інтересна історія. Петро встає, наче, і починає йти за Христом, і ту оглядується, і видить ідущого ученика якого любив Ісус, який спрашивав, коли, знаєте, вони лежали на вечері, він голову клав на його груди. І він проситься, Господи, а він що? Ну, я думав собі, Петро десь щось зрозумів. Можливо, він хотів спроситися о його смерті. Можливо, хотів другої щось попроситися у Петра. Тому що він спрашується, ну, ти покликав мене. А що з ним, Господи? Ну, Господь каже, що тобі до того? Ото, що я тебе покликав, то ти іди. А то, що буде з ним, то хай тебе не інтересує. Знаєте, я недавно проповідував у нас, і от якраз ота історія. Якраз я собі думав, о, ну, слухай, ну, Господи, ну, ти мене покликав служити тобі. Ти мене визволив із того рабства, ти мені відкрився, ти мене простив і омов свою дорогоцінну кровлю. Ти, можливо, мене виплакав, коли ти із сильним воплем і з сльозами молився до батька. Можливо, ти виплакав мене? Ну як же? Ну я йду за тобою, а останні люди. Ну є ж у мене брати і сестри. І я такий вопрос задавав, як Петро. А Господь каже мені, що тобі до них? Ти слідуй за мною. Я би хотів закликати нас іменно тими словами. Ви собі виберіть, як хочете. Якщо хочете, ідіть так, як Петро. Коли Господь йому сказав, іди за мною, то він став і почав іти. Ну якщо вам не любиться так, як Петро, ідіть так, як Іоанн. До нього не було особого слова. Іоанн, ти вставай на свої ноги і ходи за мною. Ну, він видів, що Петрові указання йти за Господом. Він знав, що лише за Господом і в Господі є спасіння. І знайте, до нього не було особого заклику. Його не запрошували на покаяння або за служіння. Ну, знайте, він встав і він йшов благословить нам Господь, і найдопоможе нам, услідуванні за Ним. І помніть, що наша дорога на небо, вона є часто зу слізами. Оту путь совершив наш Спаситель, і пише про нього, живун він часто плакав. Часто плакав, тому що його не приймали, часто плакав, тому що його не розуміли, а часто плакав тому... Що? Треба було ходатайствувати перед уцьом за нас. Найдопоможе нам Господь слідувати за ним, а йому найбуде слава. Амінь. Помолимося.